0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei einer sehr, sehr wichtigen und auch sehr bewegenden Folge von Einfach machen mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Denn ich spreche oder wir sprechen heute über das Thema Sucht. Wie fühlt es sich an, ja, an der Sucht erkrankt zu sein, wie vor allem findet man auch Wege daraus? Über WhatsApp ist mir jetzt Angela Ulrich verbunden. Hallo Angela, schön, dass du da bist. Hallo
1: Susanne, danke, dass ich hier sein darf.
0: Und Angela, du kennst beide Seiten. Du warst früher selbst alkoholkrank, hilfst mittlerweile anderen Menschen aus der Sucht. Vielleicht zuallererst mal die Frage, wo fängt denn Sucht für dich eigentlich an?
1: Das ist ein weites Feld, vor allem, weil ich, ähm, muss ich korrektiv dazu sagen, dass ich eigentlich aus einer Essstörung komme, die ich schon sehr früh entwickelt hatte und ich auch nicht sagen würde, ich bin ähm, alkoholkrank, sondern irgendwann ist man einfach suchtkrank.
0: Und es hat dann nur unterschiedliche und, Ausprägungen quasi oder unterschiedliche Bereiche.
1: Ja, und das ist genau das, was ich, ähm, ja, was auch so leicht die Falle sein kann. Wenn es gibt viele Leute, die irgendeine Form von Suchtkrankheit bewältigen durch eine Therapie oder auch so hinter sich lassen können. Es gibt auch viele Menschen, die eine Essstörung haben, die irgendwann einmal, wo sie einen Haken drunter setzen und sagen, das ist vorbei.
0: Mhm.
1: Aber äh, Vorsicht, ähm, es gibt sowas wie Suchtverlagerung. Und wenn ich unter die eine Erscheinung den Haken dran gesetzt habe, heißt es noch lang, lange nicht, dass ich ähm, nicht die nächste wähle, die mir eigentlich so erstmal gar nicht auffällt. Hm. Ja, und von daher ich, ähm, bin ich immer sehr vorsichtig mit diesen Reduktion auf ein bestimmtes Suchtmittel oder ein Suchtverhalten, weil für mich war es wichtig zu erkennen, dass ich eine Tendenz äh, zu einem zu Suchtverhalten habe oder äh, Dinge im Leben süchtig auszuleben. Hm. Da dahinter zu gucken. Also ob das dann mit Alkohol... Äh, ich hatte mit nichts anderes Kontakt. Viele probieren heutzutage auch Cannabis, sonstige Geschichten aus, um sich erstmal irgendwie besser zu fühlen. Und ähm, ja... Ich dachte eigentlich auch noch, nach meiner Therapie-Essstörung, ich bin geheilt, ich bin da drei Jahre in Therapie gewesen und habe völlig symptomfrei schon gelebt, als ich in die Therapie ging und dachte, gut, okay, ich habe es aufgearbeitet, passt, äh, war dem leider aber nicht so.
0: Wie fing es denn bei dir an mit der Essstörung? Also das ist ja was, was glaube ich vor allem Frauen betrifft und es fängt ja meistens schon, ja liest man immer wieder Zahlen, dass manche das schon vor der Pubertät sogar entwickeln. Wie war das bei dir?
1: Also inzwischen trifft es leider nicht nur Frauen. Die Zahlen der Männer steigen auch ähm, ja bedeutend. Bei mir war es so, dass man irgendwie mit elf meinte, oh, das Kind kommt jetzt in die Pubertät, das kriegt ein Bäuchlein, da gehen wir doch mal zum Kinderarzt und gucken mal, dass das nicht ausufert. Im mhm. Nachhinein würde ich sagen, äh, da gab es gar kein Problem. Aber ich habe mit elf gelernt, Kalorien zu zählen. Mit elf? elf. Ähm das hat man halt damals so gemacht, eine 1000-Kalorien-Diät und mal kennenzulernen, was macht dick und was nicht. Und das war ein frühes Signal für mich, du bist nicht so okay, wie du bist. Ich kam langsam in die Pubertät. Ich war im Nachhinein, das war eine ganz normale Erscheinung, wenn, wenn die Hormone langsam anfangen, sich zu verändern oder sich zu entwickeln, dass ich war nicht dick. Aber ich habe gelernt, ich bin nicht okay. Okay, und dann war das natürlich sowas, das konnte ich auch beherrschen. Ich habe ja auch gemerkt, äh, okay, da, da bewirkt man was und ich wurde dafür gelobt. So. Und ja, und ich konnte aber dann ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr essen, ohne dann daran zu denken, was da eigentlich drin ist. Ich habe alles in Kalorien bewertet. Und mir auch natürlich viel verboten. Und diese Verbote haben bewirkt, dass ich das natürlich besonders interessant fand. Und der Druck hat sich dann irgendwann mit mit 16, 17 dann so verstärkt, dass ich ähm, halt das dann, wenn es mir nicht gut geht, in Massen gegessen habe, was ich mir vorher verboten hätte. Hätte ich einfach so normal essen können, dann wäre irgendwann ja gut, dann ist es nicht mehr interessant. Also es ist irgendwie früh aus dem aus einem natürlichen Gleichgewicht geraten.
0: Mhm. Das heißt, es ist ja ein enormer Druck, der auf dich da als Teenager schon gelastet hat, da schon Kalorien zählen zu müssen. Und ja, da selber auch schon quasi die ganze Zeit hat sich ja wahrscheinlich ganz viel ums Essen, um die nächste Mahlzeit, wie viel Kalorien hat das? Also hat das dann sehr deinen Tag auch bestimmt? Hat das einfach einen sehr, sehr großen Teil deines
1: Tages eingenommen? Das hat dann natürlich schon viel Raum eingenommen, dass ich, da auch das Gefühl, ich war immer sehr sehr gewissenhaft, schon immer schon als, als kleines Kind und habe das auch wirklich sehr ernst genommen. also äh, ich weiß nicht, also wenn ich mich vergleiche mit meiner Schwester, die war da immer irgendwie so, ja, wenn sie es nicht gut fand, dann hat sie einfach rebelliert oder das nicht gemacht. Und ich war die Erste, ich war da einfach immer zu gewissenhaft und im Nachhinein einfach auch war mir das so total wichtig, äh, gesehen und anerkannt mhm. zu werden, zu Jetzt habe ich aber früh schon die Meldung gekriegt, so passt du aber nicht. Und ich wollte halt immer irgendwie dazu passen. Hm. Und die mehr die ich angestrengt habe, und so weiter bin ich halt aus der Verbindung zu mir selber rausgerutscht. Ich denke, das war so das Thema. Also, dass da ganz viel über Leistung und außen und so bist du in Ordnung und brav. Ähm, sicher überhaupt nicht bewusst von meinen Eltern. Ich hatte wirklich ein Elternhaus, das sehr in Ordnung war und wo man sich gekümmert hat, wo mir nichts gefehlt hat. Aber wo halt diese Außensteuerung, ich ähm, bin auch sehr katholisch aufgewachsen, halt immer wichtig war, was denken denn die anderen? Ah, hm.
0: Das heißt, es wurde eher geguckt, dass du als Kind funktionierst, in Anführungsstrichen, äh, als wirklich eine echte Verbindung zu dir aufzubauen. Ich meine, deine Eltern haben das ja bestimmt mit besten Absichten gemacht. Die wollten halt einfach, dass du äh, nicht dick wirst, hatten da vielleicht selber Ängste, also ne, also keine keine Anklage an die Eltern. Die haben bestimmt das mit bestem Wissen und Gewissen damals gemacht, wussten es halt auch nicht besser. Wann war der Moment, als du selber gemerkt hast, oh, jetzt läuft hier gerade was aus dem
1: Ruder? Um. Das ging einige Jahre, ging das ziemlich gut. Ich habe dann schon gemerkt, dass ich halt dann einfach nicht mehr leistungsfähig war. Also bei mir lief es dann in die in die Form der Bulimie. Also Essen unterbrechen, wobei man vorsichtig sein muss. Bulimie kann auch. Also es ist immer Essen mit Gegensteuern. Das kann auch äh, Sport, Abführmittel. Ähm, alles Mögliche sein, aber bei mir war halt das dann so, dass ich irgendwann entdeckte, okay, genial, äh, du kannst essen und ähm, ohne Folgen sozusagen, mhm. aber die Folgen waren natürlich krass, weil durch dieses, durch keine Nahrungsaufnahme mehr und durch immer wieder Erbrechen, ähm, du bist einfach komplett neben dir, du bist erschöpft, du hast keine Kraft mehr versteckst natürlich, damit es keiner äh, merkt, weil du schämst dich natürlich dafür. Und das macht halt, ich, bei mir ging das, glaube ich, so los mit, mit 17, 18, ähm, so ganz schleichend. Und das macht halt einfach in der wichtigen Phase als junge Frau sehr viel äh, mit einem, wenn man eigentlich sich grundsätzlich versteckt, so wie man ist.
0: Mhm. Das heißt, du hast maßlos gegessen und dann erbrochen. Genau. Wann Hast du da noch zu Hause gewohnt mit 17, 18? Ja. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis deine Eltern das dann gemerkt haben? Weil da sind ja wahrscheinlich auch sehr viele Lebensmittel waren dann plötzlich weg. Also ist das irgendwann aufgefallen?
1: Ähm, irgendwann ist es aufgefallen. Das hat aber schon eine ganze Zeit gedauert, dass ich das gut verstecken konnte. Ähm, es war auch nicht immer so maßlos, wie man sich das vorstellt. Manchmal kam auch das... Das einfachste raus, auch Kalorien gespart. Also, das ist so eine Dynamik, die entwickelt sich über, die ist auch nicht immer gleich, je nachdem, wie es einem geht. Da gab es auch wieder Phasen, wo das so gut wie weg war. Ähm, aber ja, irgendwann ist es ihnen natürlich aufgefallen. Und dann kam Druck. Und der Druck hat natürlich überhaupt nichts genützt, weil man damals einfach nicht wusste, wie man damit umgeht. Irgendwas mit dem Kind stimmt nicht. An Therapie hat man damals nicht gedacht. Also was tut man da, dann hör halt auf oder keine Ahnung. Ähm, also man, man reagiert dann genau mit dem falschen Mittel, anstatt ähm, ja sich mal dahin zu begeben, um, um was geht es hier eigentlich, was passiert hier, äh, wird man noch falscher gemacht. Und ähm, ja, das hat sich dann schon ewig gezogen. Und gemerkt habe ich eigentlich dann schon, ähm, war natürlich mit Beziehungen schwierig. Ich habe mich dann immer zurückgezogen, um... Ja, ich konnte es einfach schlichtweg an, teilweise diese Nähe dann nicht mehr aushalten. Ich wollte für mich sein, wollte meine Ruhe haben. Ähm, das macht halt einfach im Alltag viel mit einem.
0: Wenn du sagst, es hat sich schon hingezogen, was für ein Zeitraum war das? Waren ein paar Jahre oder Jahrzehnte?
1: Ähm, insgesamt würde ich sagen, so mit Phasen, wo es auch besser war, habe ich fast zehn Jahre gebraucht, mhm. bis ich. Ähm, verstanden habe, um was es da eigentlich geht. Ich habe inzwischen, ich habe immer gearbeitet, ich habe in der Zeit Sozialarbeit studiert, also ich war immer jemand, der sich beschäftigt hat und sich hingeguckt hat und gehofft hat, auch äh, durch dieses Verstehen über den Kopf irgendwie was bewirken zu können das war sicher nicht sinnlos, aber es hat schon sehr lange gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, das loslassen zu können.
0: Das heißt also, nach außen hin hast du auch da über diese ganze Zeit immer funktioniert? Also hast studiert, hast dein Leben von außen betrachtet eigentlich im Griff gehabt. Wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, und jetzt muss ich in die Klinik gehen? Oder jetzt brauche ich Hilfe?
1: Ich war auch gar nicht in der Klinik. Also es war dann... Ähm, ich habe gemerkt, okay, jetzt komme ich so nicht mehr zurecht. Ich, ähm, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, nee, also äh, irgendwas ist da und ich möchte jetzt einfach, ich möchte jetzt Hilfe haben. Ich möchte über das sprechen, was da los ist. Und ich habe auch gemerkt, also da war ich komischerweise schon symptomfrei. Ich hatte einen neuen Partner und ähm, habe aber gemerkt, ich will nicht immer wieder dieselben Spiralen wiederholen. Also, und dann habe ich mich irgendwie auf die Suche gemacht, gibt es da Hilfe und habe in München bei der Caritas diese Fachambulanz für Essstörungen gefunden. Und das ging dann wahnsinnig schnell. Ich bin dann zum ersten Mal in Beratung und hatte Glück und bin auch sofort in der Gruppentherapie aufgenommen worden. Und das ging dann wirklich wahnsinnig schnell. Also das ist wirklich so der Punkt, wo man sagt, So, jetzt reicht es, jetzt mhm. mag ich das nicht. Ich verstecke mich jetzt auch nicht mehr. Der hat viel Leiden vorausgesetzt, aber auf einmal war er da und das war dann eine Dynamik. Da bin ich innerhalb von zwei, drei Wochen bin ich danach wirklich schon in der Therapiegruppe gesessen. Mhm. Du
0: hast vorhin davon gesprochen, dass deine Eltern das irgendwann gemerkt haben und einfach überfordert waren, so klang es, einfach auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen und eher so das gemacht hat, was man eigentlich nicht machen soll, noch mehr Druck obendrauf. Hast du es dann auch vor denen einfach versteckt? Also wussten die, dass es über so einen langen Zeitraum diese Essstörung bei dir bestanden hat oder hast du ihnen dann versichern können oder oder, oder an, hast du sie dann quasi angelogen und hast gesagt, nee, nee, schau mal, ich studiere, ich habe ja mein Leben im Griff, es ist alles wieder gut?
1: Ähm, sie wollten es, glaube ich, phasenweise selber glauben. Also mhm. da gab es natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen, aber äh, sie haben dann immer mal wieder in Sätzen, mit den Sätzen gemerkt, dass es eben nicht gut ist. Und ich habe es natürlich dann immer wieder versteckt, auch um sie zu schonen. Mhm. Ich wollte ja auch nicht, dass sie denken, dass ich mit meinem Leben nicht zurechtkomme. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte, dass ich da oft eher an meine Eltern gedacht habe und um natürlich auch mich zu schützen, weil ich mit diesem Druck natürlich ja nicht umgehen konnte, weil der hat mir nichts gebracht. Ganz instinktiv äh, habe ich versucht, diesen Druck auszuweichen, weil, weil Druck nichts bringt, solange ich selber nicht bereit bin, da hinzugucken und das irgendwie auch loslassen zu wollen.
0: Und ich glaube, das, das ist jetzt... Ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, auch für alle, die vielleicht Angehörige sind von Suchterkrankten. Es ist auch deine Erfahrung, dass tatsächlich von außen, wenn jemand sagt, hey, bitte kümmere dich drum, geh zu einer Suchtberatung, wenn derjenige das selber nicht möchte, ist das äh, komplett sinnlos, oder?
1: Ähm, man muss da ganz stark unterscheiden. Also ich begleite jetzt auch sehr viele Angehörige mit Betroffene. Und ähm, der Punkt ist, wenn ich einem Angehörigen sage, äh, guck mal für dich selber, äh, wie es dir mit diesem Angehörigen geht, kümmere dich um dich selber und versuche dich abzugrenzen. Weil dieses beim anderen im Leben was verändern zu wollen, das funktioniert grundsätzlich nicht. Aber es funktioniert schon, wenn der Angehörige äh, ganz deutlich klar machen kann, bei mir ist jetzt eine Grenze erreicht. Ich kann das nicht mehr aushalten, ich will das nicht mehr mit angucken. Ich würde mir wünschen, dass du dich um dich selber kümmerst, weil so diese Tendenz, dann eigentlich sich suchtfördernd oder stützend zu verhalten, so groß ist, wenn man sich selber als Angehöriger oder Mitbetroffener nicht im Blick hat. Mhm. Das ist eine, ist eine echt große Herausforderung und ich glaube auch, dass die Suchtberatungsstellen äh, teilweise nicht immer gut mit Angehörigen umgehen können. Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber oft äh, werden die Angehörigen da nicht entsprechend auch ähm, begleitet. Mm.
0: Ähm, du warst dann in Therapie. Wie lange hast, hat das gedauert? Wie lange warst du da in Therapie? Bis du auch das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich da auch ein Stück weitergekommen? Jetzt kann ich auch wieder raus aus der Therapie und bin stabil genug?
1: Also ich war die Therapie war damals auf drei Jahre ambulant angelegt. Also ich war nie in der Klinik und ähm, ich bin dann nach zwei Jahren Therapie bin ich auch schwanger geworden und da hatte ich eigentlich wirklich so gutes Gefühl. Ich habe wirklich eine Menge aufgearbeitet und ich kann jetzt so ganz gut ohne. Ich habe die Therapie aber fertig gemacht bis auf zwei, drei Monate, wo das Baby dann da war. Aber die war beendet und es waren drei wertvolle Jahre auch in der Gruppe. Ich habe viel über mich gelernt. Aber ich würde heute im Nachhinein sagen, ganz gereicht hat es nicht, weil da kamen natürlich andere Herausforderungen. Mit dem Kind kriegst du dich dann wieder selber gespiegelt, kriegst du andere Herausforderungen. Ich habe dann ein Haus gebaut, in der Familie hat sich natürlich nichts verändert. Also äh, diese Strukturen irgendwie zu durchblicken, die man selber irgendwie auch so mitgenommen hat, ich glaube, das ist eine lebenslängliche Aufgabe.
0: Das glaube ich auch. Ähm Du warst aber dann quasi geheilt von dieser Essstörung. Wie lange hat es gedauert, bis du dann gemerkt hast, oh, mein Suchtverhalten ist aber noch da und hat sich jetzt den Alkohol ausgesucht?
1: Also das war so sehr, sehr schleichend und ich glaube, das hat 15 Jahre was gedauert. Mhm. Ähm, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ähm, also irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich war dann halt nach einer Zeit alleinerziehend, hatte ein Haus ähm, alleine zu bewältigen, finanziell das zum großen Teil alleine zu bewältigen. Immer die Verantwortung, mich um das Kind gekümmert, äh, bin wieder 30 Stunden arbeiten gegangen. Also das Paket, das war schon heftig. Und natürlich hatte ich immer noch dieses Ding, ich muss das alles schaffen. Mm -hmm. Und da war ich wieder bei dem, wo ich hergekommen bin, außen ist wichtiger als das, wie es mir selber geht. Und gut, wenn man ein kleines Kind hat, oder ähm, dann guckt man natürlich auch zuerst, man will ja an die Kinder das nicht weitergeben, was, worunter man selber gelitten hat. Ja gut, und da habe ich dann schon gemerkt, es ist, so, glaube ich, für Frauen auch so ganz typisch, dass man versucht, irgendwie... Äh, wenn man eigentlich völlig kaputt von allem ist, noch irgendwie Power herzukriegen und um dann zu Hause auch noch Haushalt zu machen, Garten, keine Ahnung, was sonst noch. Und dann bin ich halt schon so auf die Idee gekommen, okay, wenn ich dann abends so ein Glas Wein trinke, wow, dann geht nochmal was. Mhm, mh. Dann habe ich noch mal ein bisschen Energie und Freude und habe ich mir doch auch verdient und so. Ja gut und ähm, das Thema ist halt, ich meine, ich bin eine Frau, ich wiege keine keine 50 Kilo, im, heute noch nicht, obwohl ich gesund esse, ich bin einfach sehr klein und schmal und ähm, ja, da hat die Wirkung natürlich sehr schnell in, in eine andere Richtung umgeschlagen, weil ich halt äh, auch gar nicht so viel vertrage. Mhm. und ja, das wurde dann schon irgendwann äh, problematisch, aber auch sehr, sehr schwankend. Also wo Bloß mein Körper hat irgendwann mir gesagt, okay, also Alkohol solltest du eigentlich gar nicht mehr trinken, weil dein Organismus verträgt das nicht und dann darfst du eigentlich gar nichts mehr trinken. Und ähm, das zu, zu realisieren, dass wirklich dein Körper das nicht mehr will, äh, das war ein schwieriger Prozess. Mhm. Das war echt
0: kurze Frage dazu. Als du gemerkt hast, eben dann alleinerziehend, 30 Stunden gearbeitet, dann noch Haus, Kind, Garten, alles alleine machen wollen, gab es eine, mal einen Rückfall in die Essstörung oder war das wirklich komplett für dich abgehakt?
1: Ähm, solange der Alkohol ein Thema war, war das einfach kein, Gar kein, Thema. kein Ding. Mhm. Ich hatte einen Kanal, sage ich mal, den ich dann halt alternativ benutzen konnte, gab natürlich da auch Phasen. ist das hört sich also immer so an, als ob das durchgehend alles dramatisch gewesen wäre. So ist es in der, in der Realität. Also es gab viele Phasen, wo ich ganz gut mit allem klarkam. Aber äh, in dem Moment, wo irgendwas aufgeploppt ist, was die Vergangenheit so angetackert hat, ähm, war natürlich dann schon so, oh Gott, wie gehe ich jetzt mit dieser Flut an Emotionen, an Herausforderungen, wie gehe ich damit um? Und dann sucht man sich natürlich einen Kanal, wenn man wenn man es einfach nicht natürlich herstellen kann, weil ich es einfach schlichtweg nicht gelernt hatte.
0: Also dieses Bild, was wir immer kennen von irgendwelchen Filmen, wo dann schon morgens zur Flasche Whisky getrunken äh, gegriffen wird, um den Tag zu überstehen, äh, hat mit der Realität nicht unbedingt so viel zu tun, würdest du jetzt sagen?
1: Überhaupt nicht. Wir haben, wir, ich habe eine saubergeist kollegin die hat nur verdünnten Sekt unter Anführungszeichen, ist auch Alkoholik. Ich ja. will das nicht verniedeln. Die hat nur vers äh, verdünnten Sekt getrunken, um einfach einen gewalttätigen Mann auszuhalten, weil sie gemerkt hat, das kämpft ein bisschen. Ähm, die hat auch erst mit 30 überhaupt Alkohol zu konsumieren angefangen und wäre trotzdem beinahe daran gestorben. Ach. Äh, da lachen andere drüber, die jeden Tag ihr Bier oder ihre Flasche Sekt trinken. Ähm, man kann nichts irgendwie über einen Kamm scheren, weil jeder Körper einfach anders verarbeitet, anders verträgt. Und diese typische Frage, wie viel kann ich denn trinken, dass ich nicht abhängig oder alkoholkrank werde, die kann man nicht pauschal beantworten.
0: Sondern es ist die Regelmäßigkeit, oder wie würdest du das bezeichnen? Also, was unterscheidet jemandem, was unterscheidet einen Suchtkranken von einem, der einfach ab und zu hat mal was trinkt? Also, wie kann man da die Grenze ziehen? Oder kann man das vielleicht gar nicht?
1: Es gibt ja auch diesen, wie haben wir früher gesagt, den Quartalsäufer. Der schafft es wirklich, monatelang gar nichts zu trinken und hat dann aber aufgrund irgendeines Ereignisses so einen Absturz, dass er drei Tage oder fünf Tage oder zwei Wochen nicht mehr zu finden ist. Also dann ist es hier auch nicht die Regelmäßigkeit. Ich glaube eher, es ist eine, eine Form der Unfähigkeit, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Also wenn ich quasi also Alkohol
0: brauche... Um mich besser zu regulieren, um mit meinen Gefühlen umzugehen zu können. Wobei man geht ja damit auch nicht mit den Gefühlen um. Man, man, man dämpft es ja nur, damit man es nicht mehr wahrnimmt. Also, wenn man quasi den Alkohol braucht, um einen Ist-Zustand nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Kann man so vielleicht ja. sagen? Mhm.
1: Ja, es ist im Prinzip ein Widerstand, sich mit dem auseinanderzusetzen, was da ist. Und wenn ich natürlich nicht gelernt habe, mit, mit meinen Emotionen und mit meinen Gedanken zurechtzukommen, ähm, was viele nicht lernen. Die einen, bei denen passiert irgendwie natürlich, die, die eignen sich das an und die anderen können es halt nicht und dann bin ich brauch, bin ich so unter Druck, dass ich versuche, diesen Druck zu betäuben. Ob das jetzt ähm, auch mit Medien, mit Sport, also ich glaube, wir haben extrem viele Sportsüchtige, die sagen, ich habe jetzt ein Problem, jetzt gehe ich raus, jetzt muss ich drei Stunden rennen. Ist grundsätzlich okay, ist ja auch sehr anerkannt, aber wenn ich keine Alternative habe, zu diesem einen Mittel, dann wird es eng. Mhm. Die Frage ist immer, habe ich noch eine Alternative, wenn ich jetzt äh, viele trinken ihr, ihr Glas Wein, um von, nach der Arbeit runterzukommen, wenn ich noch Alternativen habe zu diesem Glas Wein. Wenn ich sage, okay, ich kann einmal spazieren gehen, ich rufe eine Freundin an, äh, ich schaue mir jetzt einfach mal irgendeinen Film an, um irgendwie, keine Ahnung, also solange ich eine, einen Blumenstrauß an Möglichkeiten habe, äh, mich zu regulieren, alles gut. Aber wenn es dann die Engführung in einem Verhalten wird, dann glaube ich, wird es verdammt eng.
0: Bei dir war es dann eben der Alkohol, du hast gesagt, auch wieder so schleichend. Äh, wann war denn da der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt, oh, ich bin da jetzt wieder in Suchtverhalten reingerutscht. Ich muss jetzt da irgendwie eine Lösung finden.
1: Es war tatsächlich so, dass ich da in einer ganz schwierigen Situation war, und wirklich dann, ähm, ich habe ja tagsüber immer funktioniert und da hatte ich abends dann mal so viel getrunken, dass ich wirklich, äh, ja, mich nicht mehr steuern konnte. Also da habe ich gemerkt, okay, ähm, das war jetzt auch nicht mal eine Menge, wo ich sage, äh, das wäre, aber da hat mein Körper ausgesetzt, da hat mein Körper mir eine Grenze gesetzt. Und da war ich wirklich mal so eine Stunde oder zwei, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich mir selber nicht mehr helfen, also und das hat mich erschrocken, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich die Macht über meine eigenen Körperfunktionen verloren. Also das war für mich so bedrohlich, dass ich mir dachte, okay, also jetzt ist jetzt stimmt wirklich irgendwas nicht mehr. Und ähm, da war wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist aber Ende Gelände. Es hat wohl einfach ähm, nochmal einen Anlass, jetzt da nochmal hinzugucken, was da, was da eigentlich abgeht.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich bin in die Suchtberatungsstelle gelaufen, ähm, unter Druck einen Termin gemacht. Da bin ich dann immer eine ganz schnelle gewesen, wenn ich dann mal so weit war und habe auch mal noch mal ähm, ambulant mir Hilfe gesucht. Also ich war wirklich aber suchttechnisch, äh, ich war nie in der Klinik. Kann Sinn machen für Leute, die einfach mal komplett aus ihrem Umfeld raus müssen und wenn es sehr stark ist. Äh, ambulante Therapie kommt auch nur in Frage, wenn man ein stabiles Umfeld hat und auch äh, nicht zu befürchten ist, dass man im Alltag scheitert an der Therapie oder rückfällig wird. Mhm. Da muss, äh, muss die Suchtberatungsstelle ja eine Prognose abgeben. Da wird ein Sozialbericht geschrieben. Und ja, da war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss mich noch mal intensiver mit dem Thema Sucht auseinandersetzen. Ähm, wobei ähm, ich gemerkt habe, nur den Alkohol wegzulassen, das funktioniert eigentlich ganz gut, das ist einfacher als, äh, als das Essen irgendwie zu bewältigen, weil essen muss ich. Also mich dafür zu entscheiden, das jetzt wirklich komplett wegzulassen, gut, ist auch eine Herausforderung erstmal, aber dann merkt man, es geht ohne auch. Aber sich dann diesen ganzen Themen zu stellen, die man jeden Tag hat, die man halt lange auch irgendwie, ähm, ja, irgendwie weggeschoben hat, das ist dann die Herausforderung. Und das ist die Herausforderung, dann wirklich auch sich auf kein anderes Suchtmittel mehr zu stürzen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das heißt, sich dann, du hast vorhin davon gesprochen, was für eine Überforderung du eigentlich als Alleinerziehende mit einem 30-Stunden-Job, mit einem Haus, mit Garten hattest, also dir dann wirklich im Alltag Hilfe zu holen, um, um quasi das zu verändern, damit du gar nicht mehr äh, in die Verlegenheit kommst, eben Zuflucht in Alkohol oder in irgendeine andere Sucht zu finden.
1: Ja, ja. Hm. Ja, das Thema ist ähm, einfach so viel Selbstvertrauen zu entwickeln, dass ich nicht mehr gucke, was brauchen denn die anderen zuerst, sondern was brauche ich. Ja. Ich habe dann auch ähm, 2015 angefangen, ähm, ich bin dann in, in Meditationskurs gegangen, ich habe irgendwie gemerkt, ich muss irgendwie ähm, einfach irgendwie ruhiger werden, ähm, irgendwie versuchen, anders runterzufahren und ja, und das war, glaube ich, so eines der Grundsteine. Also ich konnte am Anfang keine fünf Minuten sitzen. Ich dachte, ich muss da wieder bei der Tür rauslaufen. Ich dachte, ich lerne das nie. Und habe aber über Jahre gemerkt, okay, ich lerne das doch. Also ähm, es war einfach eine Übungsgeschichte, in kleinen Portionen da anzufangen, einfach Ruhe auszuhalten, sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes auszuhalten mit allem, was jetzt einfach da ist. Und das war ein Weg, ähm, den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, äh, zu sagen, probier's. und wenn es nur drei Minuten sind, ist es ein Erfolg, ähm, anstatt wegzulaufen und sich in irgendwas zu stürzen, wo ich gar nicht weiß, was ich tatsächlich tue. Yeah.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ja, ich bin auch alleinerziehend und meditiere auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt gerade auch durch die Pandemie, wo ja viele wirklich auch nochmal zurückgeworfen waren auf sich selbst, weil da gab es nicht mehr so viel Ablenkung. Ja, die Fitnessstudios waren zu, die Kinos, man konnte nicht viel machen. Ähm, ich glaube, dass ohne jetzt vielleicht unbedingt auch gleich in eine Sucht abzurutschen, aber dass das einfach ein Thema ist, was viele kennen. So dieses, ich muss mich aber zwanghaft mit anderen Dingen beschäftigen, damit ich nur immer abgelenkt bin von mir selber. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Phänomen, auch gerade durch Social Media und so weiter. Weiter. Wir sind ja gewohnt, dass ständig irgendwas passiert und wir ständig abgelenkt sind. Ich hätte da noch einige Fragen dazu. Zum einen, ähm, ich habe während der Fastenzeit öfter mal auf Alkohol verzichtet und habe festgestellt, dass es schon einen sehr großen gesellschaftlichen Druck gibt, weil man sagt, man trinkt jetzt mal nichts. ja Es war immer dann, also wie oft ich das gehört habe, ja komm jetzt ein Glas und ach, das ist doch so ungemütlich, wenn du jetzt nichts trinkst. Wie gehst du denn damit um? Ähm, sagst du gerade raus, ich trinke nichts, ich bin äh, trockene Alkoholikerin oder wie, wie empfindest du das? Also ich habe das Gefühl, es wird äh, in Bayern nicht so akzeptiert, wenn man sagt, man trinkt äh, keinen Alkohol.
1: Äh, witzigerweise ist es am Anfang natürlich ein großes Thema, weil vorher war man ja auch immer mit dabei, wenn was getrunken wurde. Äh, es gibt da viele Menschen, die trinken da nie was, die stehen da mit dem Wasser und die haben, im Orangensaft, da ist es halt einfach normal. Für mich war es natürlich am Anfang ein großes Thema. Das ist auch für jeden, der beschließt, nichts mehr zu trinken, ein Thema, ähm, weil man erst immer meint, man müsste sich rechtfertigen. Und äh, gleichzeitig schwingt jetzt da natürlich so eine Angst mit, hoffentlich schaffe ich das da auch wirklich, Nein zu sagen. Das ist so ein Gemisch, das am Anfang halt schon eine Herausforderung ist, sage ich so, bis man mal, man sagt immer, bis man so ein Jahr mit allen Ereignissen durch hat, betriebsfeste Weihnachten, was da alles so kommt, dann hat man eine gewisse Erfahrung und auch eine Selbstsicherheit. Okay, und ganz ehrlich, ich bin da nicht hausieren gegangen damit, ähm, weil mein, ich frage auch nicht jemand anderen, warum trinkst du jetzt Sekt? Ähm, der muss sich bei mir auch nicht rechtfertigen. Es kann von mir aus, es darf jeder tun, was er will. Also ich bin jetzt da auch nicht missionarisch unterwegs. Ich gebe zu, dass es eine Herausforderung ist. Für mich ist es inzwischen einfach, aber ich bestelle das, was ich möchte. Und gut
0: ist. Okay, also du hast da eine andere Selbstsicherheit jetzt entwickelt und man hört ja auch immer mal wieder, dass es möglich sei, als Alkohol, als trockener Alkoholiker trotzdem ab und an mal was zu trinken. Ist das, also da denke ich mir immer, hätte es, also keine Ahnung, ist das wirklich möglich?
1: Dann war man nicht alkoholkrank. Also es gibt ja so diese Abstufung zwischen Abhängigkeit, wo ich sagen würde, es ist ein ganz stark ausgeprägtes Verhalten, das halt dann in Alkoholtrinken mündet. Aber in dem Moment, wo der Körper ein Suchtgedächtnis entwickelt hat, und das hat man halt leider mal nicht in der Hand, das hängt einfach von der Konstitution ab. Und da gibt es auch keine Regeln. Es ist dann halt einfach so. Würde ich jetzt für mich behaupten, das geht nicht. Mhm. Es geht vielleicht, wenn ich sage, okay, also was für mich jetzt kein Thema ist, für mich persönlich, wenn da irgendwo im Essen was drin ist oder wenn ich mal irgendwas, wo ich schon merke, oh, das hat jetzt aber sehr alkoholisch geschmeckt, weil ich diesen Geschmack nicht mehr gewöhnt bin. Oder wenn ich Tropfen habe, die mit Alkohol versetzt sind, die schmecken mir zwar nicht besonders, das ist für mich aber nicht gefährdend. Ähm, man unterscheidet so, wenn man das zufällig mal erwischt und sagt, okay, Haken drunter ist so, oder ich erwische mal statt äh, Orangensaft Sekt, Orange trinke ich zwei Schluckstells hin und das war's, dann das bedroht mich persönlich jetzt nicht. Aber ähm, ich denke, so dieses Probieren manchmal geht es auch. Ich trinke ein Bier, oh, super, hat funktioniert. Aber die Tendenz zur Sucht, also zur zur Dosissteigerung die ist bei einem Suchtkranken einfach da, wenn man wirklich suchtkrank ist. Und da ist es, ich habe das auch, das glaube ich hat fast jeder versucht, das irgendwie zu, zu kontrollieren, also dieses Thema mit dem kontrollierten Trinken. Ähm, es ist nur noch anstrengend, es dreht sich alles nur noch, wie viel und hoffentlich höre ich rechtzeitig auf und ähm, äh, das ganze Leben dreht sich nur noch um, um dieses eine Ding, wo ich mir gedacht hat wieso so viel Energie für etwas verschwenden, was ich tatsächlich eigentlich nicht brauche. Hm. Ich halte es für ein Gerücht, dass es möglich ist. Es soll sicher Ausnahmen geben, aber in der Regel ist es das Eingangstor zum Rückfall.
0: Ja. Jetzt beschäftigst du dich ja schon seit vielen Jahrzehnten mit Sucht, also zum einen durch deine eigene Suchterkrankung. Mittlerweile arbeitest du auch bei den Soberguides. Es sind Ehrenamtliche, die eben Betroffene helfen, Wege aus der Sucht zu finden. Das heißt, du berätst Suchtkranke, aber auch, wir haben es vorhin gehört, Angehörige von Suchtkranken. Ähm, gibt es ein Schema, wo man sagen kann, na, eben wenn man vielleicht groß geworden ist mit Eltern, die sehr auf Leistung bedacht waren, das fördert eher eine Suchterkrankung oder ist es komplett individuell?
1: Es gibt natürlich schon begünstigende Faktoren, aber ich glaube, der, der, der Kern der Geschichte ist, wenn ich selbst nicht so leben darf, wie ich einfach vom Wesen her bin und wenn ich das Werkzeug nicht mitkriege, auch dann das ausleben zu können. Ähm, das Thema ist ja, dass viele in der Suchterkrankung ähm, Errutschen, weil sie in dysfunktionalen Familien einfach groß geworden sind, wo über Generationen bestimmte Verhaltensweisen einfach weitergegeben werden, wo nicht hingeguckt wird, wo sich keine Hilfe gesucht wird, wo Kinder auch früh in irgendwelche Dinge eingespannt werden, die nicht ihre Kinderaufgabe wären, entweder durch Schicksal oder einfach durch Unfähigkeiten auch der Familien oder der Kommunikationsstrukturen. Da würde ich eher das Ansiedeln und würde es auch nicht reduzieren auf irgendwelche äußeren Umstände, sondern eher auf Möglichkeiten, die nicht da sind, auf Fähigkeiten, die nicht, die nicht gelernt werden können. Und dann ist es immer noch ein Phänomen, dass in derselben Familie einer krank wird und der andere gesund bleibt. Das ist echt, ja, also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also mein Ansatz ist, wenn ich mit Leuten spreche, ja, wie geht es dir selber? Was möchtest du eigentlich in deinem Leben gerne leben und kannst es nicht? Ähm, was fehlt dir? Was könntest du tun? Also einfach bei sich selber hingucken. Wo sind denn die Themen, wo ich mit mir eigentlich nicht in Verbindung bin? Und da gibt es halt so typischerweise ganz viele Glaubenssätze, wie ich nicht sein darf, die völlig unbewusst irgendwie weitertransportiert werden und dann versucht, dann setzt man sich halt selber unter Druck, weil man irgendwie sein will, um anerkannt und geliebt zu sein. Und das, glaube ich, ist so ein, so ein Grundthema, das egal bei Angehörigen, bei dem Suchtkranken, also bei allen mitspiegelt. Äh, mit
0: äh, Dieses, ich bin nicht gut genug quasi letztendlich. Ich bin nicht gut genug, ich, so wie ich bin, bin ich eigentlich nicht richtig, was du ja auch erzählt hast, was du so äh, von deinen Eltern mitbekommen hast, als es um diese Diät ging. Ich bin eigentlich so, wie ich bin, wie mein Körper ist, so passt es nicht, so bin ich nicht gut.
1: Genau, und ähm, ich war auch immer sehr lebendig und sehr fordernd und wollte auch unbedingt aufs Gymnasium. Das war alles so Geschichten. Ja, das braucht man nicht. Du bist ein Mädchen. Ich bin am Dorf aufgewachsen. Wieso? Du wirst dann eh heiraten, so ungefähr. Und ja, es waren halt so viele, viele, viele kleine Punkte, wo mir gespiegelt wurde, das, was du willst, ist einfach zu viel oder das ist nicht okay. Und bestimmt haben es meine Eltern so gar nicht wahrgenommen. Ich meine, ich habe selber einen Sohn, einen Erwachsenen. Da macht man einfach viele Dinge, die völlig aus, dem, aus der Gewohnheit, völlig unreflektiert sind. Und wie ein Kind das empfängt, das hat man aber einfach auch nicht in der Hand, weil jeder anders strukturiert ist. Und wo der Punkt ist, wo das Kind sich einfach nicht gefördert fühlt oder ähm, unterdrückt fühlt, das ist halt echt ein ist eine Herausforderung.
0: Ja, ich glaube, da muss man einfach immer aufmerksam bleiben und im Gespräch bleiben und eben das eigene Verhalten, das glaube ich, machen aber die, die Eltern von heutzutage schon mehr als vielleicht unsere Großeltern noch. Also da ist ja schon ein Wandel zu sehen. Würdest du sagen, du bist immer noch gefährdet, generell mal noch in eine andere Sucht oder wieder einen Rückfall zu erleiden? Oder wie würdest du dich selber da gerade sehen auf diesem Weg?
1: Also ich für mich, obwohl man das ja unter kranken Mama gar nicht so laut sagen darf, also ich habe da auch schon Haue dafür gekriegt, ich hatte mal lange eine, eine Facebook-Gruppe oder war es auch mal in einer Facebook-Gruppe, wo ich gesagt habe, ich für mich sehe den Punkt einfach nicht mehr. Ähm, dann hieß es immer, oh, sag nie, nie und das kann ja immer was passieren. Also äh, Ich habe ich habe für mich einfach so dieses Gefühl, okay, da ist es zehnmal gefallen, was ich da tue und äh, ich bin schon so lange vorher achtsam und klar, dass dass ich merke, okay, da gerät was in Schieflage, dass ich mich da heute nicht mehr gefährdet fühle. Was für mich noch ein Thema ist und vielleicht war das das Ursprungsthema, es ist sowas, was man einfach... Ähm, ja, die Bedürfnisse der anderen sind bei mir schon so, dass ich da so viele Trigger habe, wo ich äh, neige dazu, einfach automatisch zu reagieren. Oh, da geht es schlecht, äh, da bin ich sofort angetriggert und äh, vergesst total, habe ich heute Zeit, habe ich eine Kraft, habe ich selber was. Also das ist bei mir noch so der Punkt, wo ich jetzt seit Jahren am Arbeiten bin, wo ich sage, okay, also da ähm, das ist ein Prozess, das muss man lernen, sich abzugrenzen, zu sagen, das kann ich jetzt nicht, wie mache ich das, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen, das sind so die Geschichten, wo ich sage, gut, da bin ich in einem Prozess, da bin ich aber gut dabei. Das ist vor allem ein Thema, das Angehörige ganz stark haben ja. und dafür ich auch, ja, sehr gut im Prozess mit Angehörigen, die da wirklich hinschauen wollen und sagen, okay, ja, das kenne ich bei mir auch. Also man gerät nicht umsonst in eine Beziehung mit einem Suchtkranken. Das mhm. ist mein Das wollen viele nicht hören. Die wollen damit mit mir auch dann teilweise Sauberkeit nicht mehr zu tun haben, weil das einfach zu bedrohlich ist, da, da hinzugucken. Aber gut, das ist für mich in Ordnung. Ich hätte es wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren auch nicht gekonnt
0: so ein wichtiger Punkt und ich kann mir gut vorstellen, dass das viele nicht hören wollen, aber ja, ich glaube auch, wenn man da sowas, also eine Beziehung hat mit einem Suchtkranken, hat das ja immer auch mit einem selber was zu tun, ja, also es wird halt dann nur anders ausgelebt. Ähm, vielleicht noch kurz, wie gesagt, du berätst selbst Suchtkranke bei den Soberguides ehrenamtlich, ähm, Angenommen, es hört jetzt jemand zu, der sagt, ja, ich habe eben das Gefühl, mein Partner oder meine Mama, mein Papa, die trinken für meine Verhältnisse irgendwie zu viel. Das hat für mich eine Tendenz von Sucht. Wie gehe ich denn als Angehöriger am besten damit um, wenn ich das Gefühl habe, okay, mein Partner, Papa, wer auch immer, ist suchtkrank und derjenige aber sieht es vielleicht noch gar nicht oder dem ist es selber noch gar nicht bewusst. Was mache ich denn da am besten?
1: Also ich rate eigentlich immer dazu, erst sich selbst zu klären und sich selbst irgendwie Gespräche und Hilfe zu suchen. Viele haben ein gutes Umfeld, wo sie mit Freundinnen und Freunden sprechen können. Also ich muss nicht immer sofort irgendwie in eine Beratungsstelle laufen. Dann sind wir saubergeist natürlich alles ehrenamtlich mit unterschiedlichsten Erfahrungen. Also auf unserer Seite kann man auch scrollen nach Bedarf, also ob ich Angehöriger bin oder um was es geht kann mir entsprechend auch nach einem Profil jemand raussuchen, den ich sympathisch finde und einfach mal, einfach mal quatschen äh, auf Augenhöhe, weil ich bin keine Beratungsstelle. Ich erzähl, kann nur das erzählen, was ich selber halt einfach auch erlebt habe. Und ähm, viele haben das halt in ihrem persönlichen Umfeld nicht. Dann haben sie die Möglichkeit, halt, äh, sich da Hilfe zu suchen. Oder was heißt Hilfe? Einfach mal ein Gespräch zu führen. Und ähm, ansonsten auch in die Suchtberatungsstelle, um die eigene Rolle mal zu klären. Weil es ist wirklich, wenn ich noch nie mit so einem Thema zu tun gehabt habe, dann dann denkt man, ich verhalte mich richtig und fördere trotzdem die Sucht des Anderen. Und sich da selber zu klären und zu sagen, okay, ich grenze mich ab, ich rufe nicht mehr beim Arbeitgeber an, wenn der morgens halt nicht in der Lage ist. Oder ähm, ich übernehme auch die Aufgaben nicht, die liegen bleiben. Also solche Geschichten, die... Äh, da braucht es ein bestimmtes Bewusstsein und dann aus einer eigenen Planhaltung, wo ich mir selber einfach, wo ich mich selber reflektiere, kann, ich auch mit dem anderen besser umgehen, weil sonst neige ich dazu, dem anderen Druck zu machen und der bringt ja, wie wir vorhin hatten, gar nichts. Die Grenze, die der krank erlebt, die kann was helfen, muss nicht, aber kann. Also viele Frauen äh, gehen mal für sich selber äh, in eine Angehörigengruppe. Und legen dem Partner des Prospekt hin. Hat auch schon geholfen, wo der Partner merkt, oh Backe, jetzt wird es aber eng, jetzt kann ich so nicht weitermachen. Also da gibt es viele Signale, das müssen auch nicht die Kampfgespräche sein. Die bringen meistens gar nichts. Sondern einfach klare, klare Handlungen. Also auf der Handlungsebene, nicht auf der Diskutierebene. Ja. Also Handlungen bringen ganz klare, kongruente Handlungen. Ich mache da nicht mehr mit, ich kann nicht mehr zugucken. Nicht in einem Vorwurf, sondern... Ich mache mir Sorgen und so geht es nicht mehr. Mhm. Für mich geht's
0: es ja, Okay, also auch da fängt alles bei einem selber an. Angela, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses ehrliche, offene Gespräch. Da war so viel Wertvolles drin. Ich glaube auch unterm Strich, was du gesagt hast, so dieses immer zu gucken, dass es allen anderen gut geht. Ich glaube, da fühlen sich viele, vor allem Frauen, auch abgeholt, ohne jetzt zwingend auch suchtkrank sein zu müssen. Aber das ist, glaube ich, einfach ein Thema, wo wir generell äh, als Frauen umso mehr darauf achten sollten, die eigene Selbstliebe, die eigenen Bedürfnisse anzuerkennen. Das hast du jetzt auch noch mal so gut erklärt und noch mal, ja, vielleicht auch noch mal mehr diese Wichtigkeit dessen äh, hervorgestellt. Ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du so ehrlich über dein Leben, über deine Erfahrungen gesprochen hast. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.